0: ねえ、マリサ。マリサはもう下からくじが当たれば、まず何がやりたいなんだ急に。いろいろあるけど旅に出るとかいいんじゃないかな確かに。一度でいいから豪華客船とかに乗ってみたいわね。そうだな。船ならフライングダッチマンとか乗ってみたいよな。わかるわーって、それ防衛画に出てくる幽霊船じゃないの。そうだぜ。そうだぜって。気味悪いわよ。確かに君は悪いが。幽霊船はミステリーの宝庫だぜ。突然と姿を消し、無人のまま海をさまよう。その中で何が起こったのか考えるだけで、続々するぜ。確かに興味はあるわね。じゃあ今日は実在した幽霊船を紹介していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。実在した幽霊船1、メアリーセレスト号。まずは世界で最も有名と言われるメアリーセレスト号について、紹介していくぜ。幽霊船に知名度なんてものがあるのね。コナンド・イルの小説の題材にもなったほど、この船で起きた事件はミステリアスだったんだぜ。ええー？どんな事件があったわけ航海中の船内から乗組員が突然と姿を消したんだぜ。一体どんな状況だったの発見当時の船内の状況は、ポンプが一機を除いて捜査不能だった。デッキはびしょ濡れで戦争が1メートルほど浸水していた。船自体に目立つ損傷はなく、まだ先行可能な状態だったんだぜ。他には三つある手すりに血痕があり、その一つには説明できない失き傷があったらしいぜ。血痕と失き傷って、何か事件の匂いがするわね。ただ、前方のハッチや食料この扉は開いていたが、1700樽あった積み荷のアルコールは9樽を除き無事で、6ヶ月分の食料は残されていたんだ。船が無事である時点で自然災害の可能性は低いし、積み荷や食料が無事な時点で海賊に襲われたわけではなさそうね。その説は専門家の検証でも否定されているぜ。じゃあ、ハッチや食用庫が空いていたり、血痕や引っかき傷があるあたり、乗組員同士の暴動や化け物でも現れてパニックになったのかしらね。お、鋭いな。あら当たったかしら答えは罰だ。その説も否定されているぜ。船長殺害の説もあったが、船長のブリッグズは宗教家で気高い人柄だったらしく、他の乗組員からも評判が良かったらしいぜ。オーダー説もあったが、これはファンタジーの世界だな。じゃあ、何が鋭いのよ全員がパニックに陥ったという点だ。最も濃厚な説とされているのは、積み荷が原因と考えられている説だ。積み荷って高業用アルコールよねああ、そうだ。メタノールを積んでいたとの話もあるが、基本アルコールは揮発性の高い液体で、常に蒸気とモヤを出しているぜ。よく見るとモヤモヤしてるわよね。船長のグリックスはアルコールなどの危険物を運搬するのが初めてだったんだ。仮説として、アルコールを保管している戦争を開けた際に、アルコールの匂いともやが噴き出して、爆発すると勘違いしたグリックスと船員はパニックになったと考えられている。ちょっと待ってよ。いくら現代ほどの密閉容器がないにしても噴き出すほどの量が漏れるわけ当時の状況を思い出してみろ。1700個あった樽の9個は空だったんだぜ。あ、つまり揮発してなくなったわけね。樽の大きさはわからないが仮にアルコールだとすれば、機体の体積は液体の約400倍だからな。ああ、そうだとすれば合ッテンザイは、そこで逃げ出したグリップズたちは焦りのあまり救命ボートの綱を船体にうまくつなぐことができず、悪天候が原因で船とボートは引き離され、ボートは漂流、そのままみんな死んでしまったという説だ。確かにこの説なら自然よね。まあ、あくまで仮説だがな。しかしながら、現場の状況的にも色々な仮説が考えられるからミステリーとして、話題になるのもわかる気がするわ。実際この船も造船当時から事故が多く、曰くきだったんだぜ。なるほど、それも相まって皆の関心が湧いたわけね。この後世間での脚色も広がり、最終的に都市伝説のような扱いになったり、当時密航者としてメアリーセレスト号に乗っていたとされる人物の文書が見つかったんだ。え、じゃあその文書に真相がいや、これはフェイクと言われてるぜ。なんだ。とはいえ、真実味のある仮説が示されている中、漂流中のメアリー・セレスト号を発見したのは、船長のグリッグズの親友だったというんだ。すごい偶然ね。偶然なのか。はたまた船が石を持って親友の前に現れたのか。そんなオカルト的な要素も残す事件だったんだぜ。幽霊船って聞いたらオカルト的なことが思い浮かぶけど、奇妙な現場の状況とかミステリー要素が強いのね。とっても興味が湧いてきたわ。実在した幽霊船に、ジョイタウじゃあ次はこのメアリー・セレストウ事件によく似た事件を紹介するぜ。メアリー・セレストウと似ているということは、また乗組員が消えたということそうなんだ。このジョイタウは不沈化といって、コルクで表面処理を施しており沈まないようにできていたんだぜ。それにもかかわらず、人がいなくなったと。ああ。つまり声に船を捨てた可能性もあるんだぜ。またパニックを起こしたのかしらね。いろいろな説があるが、このジョイタ号に関してはメアリー・セレスト号のように、信憑性のある仮説はまだないんだぜ。なるほど。メアリー・セレスト号より謎に包まれているってことね。ジョイタ号はアメリカ合衆国の商船で1955年10月に遭難し、乗員乗客25人が失踪したんだ。発見当時船は傾いた状況だったんだぜ。詳しい状況を聞かせて、船の上部構造に損傷があって、デッキハウスには傷やガラスの破損。クライングブリッジと呼ばれる2階席になっている場所が破壊されていたんだ。今回は分かりやすい損傷があったわけね。損傷は他にも、2機あるエンジンは1機のみ作動する状況。エンジン室の配管腐食による浸水や無線の破損。発電機から動力を供給している時計は夜10時25分で止まっていたらしい。時計の止まった時間から察するによるに何かが起こったわけね。他には代表的な損傷はこれくらいだが、救命ボートや救命胴衣、その他、航海日誌や六分儀、クロノメーターなどの航海に必要な機器はなくなっていたそうだ。あとは、備え付けの重機もなくなり、血のついた包帯が石のカバンから見つかったそうだ。現場の状況は大体こんな感じだぜ。うーん。妙よね。お。早速違和感に気がついたか恋に船を破棄したことはなんとなく分かったわ。多分エンジン室の浸水じゃないかしらそういう説もあるな。でも、この船は沈まない設計なのよね。少なくとも船長がそれを知っていたなら、取り乱すことはないんじゃないの仮に船長が死んだり怪我をしたり、消えたとすればなるほど。でもそんな大事な情報、船長だけが知っていても何の得もないぜ。確かに、船長以外にも知っている人がいるはずよね。この事件にもいろいろな仮説があるんだが、私が面白いと思った説を紹介するとすれば暴動説だぜ。暴動、船長がろくでなしで船員が反乱したとかまあそんなところだぜ。まず、このジョイタ号の船長のミラー氏は事件後の身辺調査の結果、多額の借金があったことがわかっている。借金、商船での事業がうまくいかなかったんだろうと言われているぜ。それでミラー氏はこの事業を継続していく中でも資金繰りに困っていて、船を健全な状態で先行させられる状態で管理できなかったんだ。なるほど、つまり出航時から何かしら故障や破損していた可能性があるわけね。ああ、そうだ。そして船に欠陥がある状態で出航した1955年10月の公開で事件は起こるんだ。船の浸水が発見されるわけね。そうだぜ。もともと腐食が進んでいたエンジンの冷却用の配管についに穴が開いたんだ。船の部品なのに錆びついたの錆びにくい処理や材料を使っているが、配管の継手に違う金属を使ったりすると簡単に錆びるぜ。ああ、イオン化傾向の低い金属が錆びやすくなるやつね。まあ当てにすんな、ひどすぎる借金っていう、イオン化傾向の語呂合わせが懐かしいわ。話を戻すぜ。通常船に浸水した場合は、船の水を外に出すポンプがついているんだ。だがそれも配管の詰まりで機能せず、船は徐々に傾いていったんだぜ。もうグダグだね。この時点で船航が困難と判断した船員は船長に機関を相談するんだ。普通ならそうするわ。だが、船長はこれを拒否。目的地までの船航を継続しようとするんだぜ。え、引き返すと商売にならないからああ、そんなところだ。そして船長と船員が対立し暴動が起こるんだ。その暴動の結果、船長が負傷して無力化したんじゃないかとされているぜ。殺されたとかではなくて血のついた包帯が発見されているから、おそらく船長に使ったんじゃないかああ、なるほど。暴動後は船長は生きていたということね。そうして不安の限界に達した乗組員は船を脱出したんだぜ。なるほど。でも船が沈まないことを船長以外の乗組員が知っていた可能性もあるんでしょそうだ。だから船を放棄する可能性が低いんだが、近くに島を発見して脱出を試みたんじゃないかと考えられているぜ。じゃあ、乗組員は助かっているってこといや、全員行方不明なんだ。当時スコールや波のうねりがあったとされていて、全員ボートから投げ出されたんじゃないかと言われている。天候の悪さも皆の不安を煽って騒動に発展するトリガーだったのかもね。ちなみに船長はそのまま船に取り残されたか、一緒に脱出したのかはわからないが、自殺したんじゃないかとも考えているぜ。このまま生きてどこかに流れ着いても、借金に追われるだけだものね。ああ、そんな憶測も交えると仲間にも見放されてちょっと切ない話なんだ。この船のミステリーは人間ドラマに繋がったわけね。ちなみに、逆色かどうかはわからないが、妙な物体が我々を連れ去ろうとしている。というか記憶が残されていたという話もあるぜ。何それ怖い。u f o 誘解説という話もあるが、逃げた乗組員が暴動の罪に問われないために書き残したとすれば、この暴動説も信憑性が上がるな。いや、けどその書き置きはさすがにね。なんだか幽霊船って聞けばオカルト的なイメージがあったけど、意外と人間模様があるのね。そうだな。サスペンスやミステリーを感じさせるな。実在した幽霊船さん。オーランメダン号事件。1948年、マラッカ海峡を先行中のシルバースター号は、オーランメダン号の無線信号を受信した。あ、次は生存者がいたのね。そうだな。だがシルバースター号が受信した内容は次の通りだ。私以外の船員が何かに襲われている。急に口から血を吐き倒れてしまった。私を含め何人かはまだ生きている。助けてほしい。その後、意味不明のモールス信号を発し私も死ぬと言ったんだぜ。やっぱりこの手の話には救いがないわね。で状況はどうだったの無線を受信したシルバースター号が救援で到着した段階で全員死んでいたんだぜ。今回は死体があったのね。ああ、ただ死体には外傷がなく、太陽を見上げ派を剥き出しにして、恐怖でこわばった顔で死んでいたという話だぜ。驚きなのはここからだぜ。ちょっと待って、なんださっきまでの話だと、人為的な痕跡をたどって推理をするミステリー要素が強かったのに。いきなり路線変更するじゃない。何かに襲われて、そんな異様な行走で死んでいるなんて。ただのオカルトよ。まあ、続きを聞くんだ。オーランメダン号の三上を目の当たりにしたシルバースター号の船員だったが、その後、船がまだ先行可能か調査したんだ。すると、すると、機関室から突如発火し、そのまま船は爆発して沈んでしまったんだぜ。ええー、シルバースター号の船員は危機一髪、避難が間に合って被害者はいなかったみたいだ。待って待って。展開が早くてついていけないわ。それじゃあ何も調べられなかったわけだな。じゃあなんで船員が死んだか、船が爆発したのかわからないままってわけああ、そういうことだ。それじゃあ今までみたいなミステリーの楽しみがなくなってしまうじゃない。そうでもないんだぜ。この状況だけでもしっかりと推測はできるんだ。例えばまず、船員たちの死因についてだ。それは一番気になるとこね。これには毒ガス説というのがあるんだ。罪にから発生したということかしらそうとも言われているな。確かに、毒ガスなら外傷もなく死んでしまうわね。でも、毒ガスだと不可解な点がないかしらどういうことだシルバースター号が受信したオーランメダン号からの無線では何かに襲われているってことだったでしょ毒ガスだと実際目に見えないだろうし、幻覚でも見えてたとしか言いようがないわ。さすがレイム。鋭いな。幻覚が見えていた可能性もあるんだ。え。毒ガスでも幻覚作用のあるものが、当時に実在したかは知らないが、化学兵器として使用される毒ガスの中には、幻覚を見せ相手を無力化させるものが現代では実在している。なるほど。となれば毒ガス説はありかもね。ただ、幻覚作用のある毒ガスでも致死性のあるものとは限らない。致死性のある毒ガスなら幻覚作用は必要ないだろ確かに。殺傷にはあまり関係ない作用よね。もし原核作用と騎死性の毒ガスを2種類積んでいれば、この説は信憑性が高いぜ。実際にこのオーランメダン号が積んでいたものは何かわからないのはっきりとはわかっていないんだが、ただ当時は第二次世界大戦終結直後、非合法な化学兵器を運んでいたとされる推測もあるんだ。なるほど、つまりこれは軍事的なものが絡んでたりするのかしらわからないんだが、船が爆発したというのは、何かしらイレグラーが起きた時のために。積み荷の中身がバレないようにとか、他者の手に渡らないように、証拠隠滅のための細工にも見えるよな。実際にそんなことができるのかわからないけれど、合点はアイクは、ただ一つ、毒ガス説には欠点があるんだ。何かしら毒ガスだと少なからず、シルバースター号の船員にも被害が出ていてもおかしくない。確かに対留するものを吸っていてもおかしくはないわね。だが、シルバースター号ーの船員には被害が出ていない。そのためこれが有力説だとは決定づけれないんだ。うーん。でも毒ガスじゃないとすれば、本当に透明な怪物に襲われたってことそんな現実離れした話、フィクションの中でしか聞いたことがないわ。もしフィクションだとしたらえもしもシルバースター号ーの船員の作り話だとすればどうだいやいや、ちょっと待ってよ。ここに来て作り話ってわけ実はこれがフィクションだという説もあるって話だぜ。実際には、この事件の天末はシルバースターの船員しかわからないんだ。つまりシルバースター号の船員全員ででっち上げた作り話ってことそうなんだ。いやいや、目的がわからないわ。確かに目的がわからないな。ただ私がこの事件に着目したのは、フィクションである可能性があるということで一つ仮説が立てられるんだ。具体的には、これはあくまで私の仮説なんだが、オーランメダン号が失踪、沈没したところまでは事実とする。方ほ法うほう。で実際にシルバースター号の船員が、オーランメダン号まで行って中の様子を見たことも本当だとして、嘘はオーランメダン号の無線の内容と救援に行ったということなんだぜ。それってつまり、シルバースター号の船員は、実はオーランメダン号の船員が死んでいることに気がついていて、それを確認しに行ったということも言える。ということは、もしかして積み荷にはやはり毒ガスが積まれていて、オーランメダン号の船員たちは、人体実験に使われたのかもな。へい。ここに来てオカルト並みに怖いわよ。オカルトを日々相手にしてるミコが何を言うんだ。あ、確かにそうね。まあ実在するシルバースター号の船員の人たちの名誉もあるから、あくまで私の仮説だが、海洋上であれば科学兵器の人体実験をしていても悟られにくいと推測するぜ。漂流していたとしても、オーランメダン号の動向をしっかりと監視できていれば、他の船に発見される可能性も低いということだ。なるほど。それで結果が確認でき次第、ドカンというわけね。ああ、そういうことだ。しかし、その説はかなり残酷ね。ただやっぱり真偽がわからない今となっては、しっくり感じてしまうわ。ってことで海洋のミステリー幽霊船について、紹介してきたぜ。海洋のミステリー。少しワクワクしたわ。人間模様や陰謀とかも合わされば、妄想が無限大なんだ。他にも世界には幽霊船に関する情報やミステリーがたくさんあるみたいね。あまだまだあるから次回話してやるぜ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。